0: e muitos mercadores passavam é, as legiões romanas paravam uma cidade também né já acima um pouco do mar da Galileia então ali havia indústria da pesca Pedro morava em Cafarnaum uma cidade considerada importante para os padrões da época e ali havia uma sinagoga o texto diz que Jesus estava numa sinagoga, ele tinha estado na sinagoga falando, ele estava lendo a palavra, ensinando os valores do reino, e quando ele sai da sinagoga, ele, ele vai, ele já e havia feito milagres, mas ele vai e entra na casa de Pedro. A casa de Pedro era. Na verdade, meio que um quartel-general de Jesus Ou seja, ele ia a Cafarnaum e lá ele estava, lá ele ficava, lá ele se alimentava Então, muito possivelmente, ele estava indo aquela hora à casa de Pedro Para se alimentar, possivelmente, almoçar E, e aí, esses três, os três evangelhos vão narrar esse, esse, esse episódio que parece sem importância né, e que virou muitas vezes motivo de brincadeira por é, é, curar a sogra de Pedro e tal, mas, é, é, na verdade, quando nós vamos a esse, a esse fato, a essa história, analisá-lo com profundidade, nós vamos encontrar nesse, nessa história alguns ensinamentos muito importantes que podem nos ajudar a, a buscar um relacionamento com Jesus um relacionamento para esse, esse novo ano, esse ano que começa, um relacionamento saudável com Jesus, desfrutando de tudo que Jesus pode nos dar e dando tudo que nós podemos para o reino de Deus. E o texto, vai, ele nos fala, né, e é, é bem impressionante que Mateus só vai dizer isso. Né, ele, é, é, ele entrou na casa de Pedro, a sogra dele estava de cama com febre, ele tomou pela mão, a febre deixou, ela se levantou e foi servi-lo. Marcos vai dar algumas informações. Né, eles saíram da sinagoga e agora diz que Jesus também não estava sozinho, ele estava também com Tiago e João e foram à casa de Simão e André. Eles eram irmãos, Simão e André. E, e aí a, a sogra de Simão estava de cama e com febre E aí eles falaram com Jesus a respeito dela E aí Jesus se aproxima dela, toma pela mão, ajuda a se levantar A febre a deixou e ela começa a servi-los O Evangelho de Lucas também informa que eles haviam saído da sinagoga Em direção à casa de Simão e, e aí informa que a sogra dele estava com febre alta né? Há uma versão que dizia que diz, ardendo em febre Uma narrativa muito própria do médico O Lucas era médico e, e aí pedem também a Jesus para que fizesse algo por ela E Jesus vai, se aproxima dela, inclina-se e repreende a febre a febre a deixa e ela se levanta imediatamente e passa a servi-los Então você vai ver que nós temos três narrativas do mesmo episódio com detalhes diferentes Detalhes diferentes Que os três primeiros evangelistas, eles narraram é, é, Não sabemos por que isso não está narrado no evangelho de João Mas muito possivelmente, é exatamente porque os três primeiros evangelhos São os chamados evangelhos sinóticos, que eles são muito semelhantes eles narram quase todos os mesmos fatos e dão detalhes, diferentes particularidades, a visão de cada um dos escritores. O Evangelho de João, João é um evangelho muito mais pessoal, né? aquela a intimidade que João tinha com Jesus, ele se torna mais detalhista a respeito de quem era Jesus, de como Jesus agia. Mas é impressionante, por que, que um relato desse, que tanta Coisa, nós poderíamos pensar, mais importante, né? aí, expulsão de demônios, fazendo o coxo andar, ressuscitando morte, tanta coisa, acalmando tempestade. Por que esse detalhe da cura de uma mulher, da sogra de Pedro, tem, é, 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 é enfatizado nesses três evangelhos e, com, e dando a, a esse fato importância? A primeira coisa que eu quero tentar analisar com você é ver. A bênção de uma casa que tem lugar para Jesus. Que coisa maravilhosa. Eu disse no começo da minha palavra que a casa de Pedro era uma casa que tinha um lugar reservado para Jesus. Jesus quando vai estabelecer o seu ministério na Galiléia e ele vai então passar pelos vales, pelas montanhas, pelas cidades, pelas vilas, ele faz de Cafarnaum a sua cidade e da casa de Pedro a sua casa, o lugar onde ele ia, o lugar onde ele podia chegar, o lugar onde ele podia, ah, agora eu vou tomar uma água, agora eu vou a, a, me alimentar, eu vou comer o pão, eu vou almoçar, ali eu tenho lugar, eu sou muito bem recebido e na verdade eu tenho uma intimidade familiar com aquela casa, e aí nós vamos acompanhar todo o evangelho, o ministério de Jesus na Galileia e você vai ver que vira e volta Jesus está em Cafarnaum e ele tinha ali em Cafarnaum um lugar para estar. E era uma família. Uma família que abrira as portas da sua casa para que Jesus entrasse, estivesse e ficasse. Então, Jesus não foi à casa de Pedro para curar a sua sogra. Jesus não foi tirado da sinagoga com a missão de ir à casa de Pedro, uma casa esporádica, que ele talvez nunca tivesse entrado, porque havia uma necessidade. Não! Jesus foi à casa de Pedro, porque ele ia sempre à casa de Pedro. Ele foi àquela casa, porque aquela casa tinha lugar para ele. Só que nessa vez, ele encontrou ali alguém. Necessitando de uma ação espiritual de Jesus. Mas é bom que se diga que aquela casa não tinha interesse por Jesus só pelo fato de Jesus poder fazer coisas miraculosas. Aquela casa tinha lugar para Jesus: para Jesus comer, para Jesus lavar os seus pés, as suas mãos para Jesus descansar um pouco, para Jesus bater papo, para Jesus rir, Jesus gostava muito de rir, para Jesus conversar, era uma espécie de refúgio e refrigério. Só que aquela casa também tinha necessidades, ali tinha pessoas que passavam pelos mesmos problemas que todas as outras pessoas, e naquele dia havia uma mulher enferma. Então, essa primeira lição que eu quero tirar para mim, a importância de uma casa que tem lugar para Jesus, sem interesse egoísta. É um lugar para Jesus estar, é um lugar para Jesus entrar, é um lugar para Jesus ficar, quando tudo está bem. E essa era a casa de Pedro. Não há uma informação, mas possivelmente a sogra de Pedro morasse ali também. O texto vai nos dar essa, essa impressão. Mas esse primeiro fato que eu quero que você guarde, ali era um lugar comum a Jesus. Jesus tinha lugar ali. Mas o texto continua, e Jesus foi, e foi também com Tiago e João, era uma, vamos chamar ser assim, uma casa que recebia os servos de Deus. E Jesus entra, e ao entrar, havia uma mulher que estava com febre, e na narrativa de Lucas, o médico não era uma febrezinha qualquer, ela estava ardendo em febre, ela estava com muita febre, e eles imediatamente chamam Jesus Jesus, olha é, e Talvez Pedro tenha dito a minha sogra está muito doente Ela está muito doente Jesus não foi lá para isso, guarde bem Ele foi lá porque lá tinha lugar para ele Mas ele estava lá E encontrou aquela mulher muito doente E o texto diz assim, tomando-a pela mão na versão de King James, diz assim, então Jesus tocou a mão dela. E aí eu tiro a primeira lição para mim, o valor de termos experiência pessoal com Jesus. Embora aquela casa fosse um lugar comum para Jesus, Jesus entrava e saía, Jesus era bem-vindo, tinha lugar para ele... As pessoas sabiam que todas as vezes Jesus ia a Cafarnaum, ele passava ali, ele entrava, ele parava para um descanso, ele tomava, vou contextualizar, tá? Ele tomava um café e tinha um bom papo, mas não era uma, uma casa que desprezava a experiência pessoal com Jesus, o Jesus que pode tocar na vida de qualquer pessoa, e toda pessoa precisa do toque de Jesus, por isso que quando Jesus entra naquela casa e aquele dia a coisa não estava muito boa, havia uma pessoa enferma, quando há enfermidade em nossa casa alguma coisa não vai bem, ninguém fica satisfeito, é claro, então Jesus percebe que aquela visita era diferente, e o texto diz que ele toca naquela mulher, ele toca na mão daquela mulher, ele pega aquela mulher pela mão. E aquele toque, a experiência com Jesus, a experiência pessoal com Jesus, foi a experiência pessoal, foi o toque de Jesus que fez com que a febre a deixasse. E aí eu trago para a minha vida pessoal, da minha família, Onde temos eu, a minha esposa, meu filho, a minha filha, a minha casa E a minha casa eh, tem lugar para Jesus E ali nós temos todas as coisas que um cristão precisa ter Ou pensa precisar ter Nós temos Bíblia, nós temos eh, devocionários Nós temos livros cristãos Nós temos muita música cristã Nós conversamos sobre Jesus Porém É necessário que a minha família entenda Que cada um de nós Precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Jesus precisa me tocar Jesus precisa tocar a minha esposa Jesus precisa tocar cada um dos meus filhos Porque Jesus embora seja o salvador de todos Ele salva a cada um E ali agora havia uma mulher enferma Que precisava, ela precisava de uma experiência Agora não era o momento de almoçar Não era o momento de, de tomar um café não era o um momento apenas de descansar Agora precisava, sabe de quê? Jesus precisa me tocar Eu preciso da manifestação do poder de Deus na minha vida Jesus precisa agora fazer a diferença na minha vida E é isso que Jesus faz O texto diz que ele a toma pela mão Ele toca naquela mulher Ele a ajuda a levantar As versões vão falando isso E imediatamente a febre a deixou houve cura, a manifestação do poder de Deus, o toque de Jesus libertou aquela mulher de uma febre é, altíssima, ela ardia em febre, a Bíblia não fala, nós não sabemos o motivo o que tinha levado aquela febre, mas ela não estava bem, só que não estando bem, ela recebeu em sua vida o toque de Jesus e foi o toque de Jesus que a curou. Amém? Porém, o texto tem um detalhe que se repete igualzinho nos três. Eu quero que você preste atenção nisso. Porque as três narrativas vão variando um pouco. A primeira fala que Jesus, que entrando na casa de Pedro, ele viu a sogra de Pedro na cama e ela estava com febre, ele a toma pela mão e ela é curada. O segundo texto de Marcos fala que eles saíram da sinagoga, tem mais detalhes. Com eles estavam João e Tiago, e vai à casa de Pedro, e André vai citando mais gente, a sogra dele estava doente, e eles falaram com Jesus a respeito dela. Foi uma coisa mais detalhe, detalhada. O terceiro texto vai dizer que Jesus saiu da sinagoga, foi à casa de Simão, e, e agora dá uma informação nova, ela estava com muita febre. Também pediram que Jesus fizesse algo. Mas há uma coisa comum aos três, as três versões. As três versões dizem que imediatamente após ser curada, ela se levantou e foi servir Jesus. É impressionante a preciosidade dessas três versões. Que apresentam detalhes diferentes naquilo que nós julgamos ser o mais importante A cura Ela estava enferma e foi curada Ela tinha febre e foi curada Ela estava com uma febre muito alta e foi curada Mas é impressionante que os três textos se unem numa única informação A partir, após ser curada Ela foi servir a Jesus Que coisa impressionante e aí quando eu olho essa experiência maravilhosa da palavra de Deus, da sogra de Pedro Eu vou aprender a bênção e o privilégio que eu preciso ter E o desejo de servir Jesus e não apenas querer ser servido por Ele Não apenas estar atrás de Jesus para saber o que Ele pode me dar O que Ele pode me oferecer se eu preciso de cura, eu estou doente, então eu quero que Jesus me cure. Se eu preciso de resolver a minha crise financeira, então eu quero que Jesus resolva a minha crise financeira. Se eu estou vivendo muito mal no meu casamento, então eu quero que Jesus me ajude a restaurar o meu casamento. Se os meus filhos estão rebeldes, eu quero que Jesus cure a vida dos meus filhos. Mas o problema é depois disto. O que vem depois... E a sogra de Pedro nos ensina a bênção, o privilégio de servir Jesus e o propósito da cura, o propósito da cura, ela sabia que havia sido curada para poder servir Jesus, para fazer aquilo que ela fazia antes de estar enferma para um comprometimento com Jesus, para servir aqueles que estavam levando o evangelho e plantando a semente do evangelho do reino, e é impressionante, eu não sei se você já prestou atenção nisso, que as três narrativas são um pouco diferentes nos detalhes, mas nos detalhes da cura, mas após a cura, os três são unânimes, ela se levantou e foi servir. Ela se levantou e foi servir. Ela se levantou e foi servir. E quando nós olhamos isso e encontramos isso no texto, aí nós entendemos por que essa história foi tão importante. Porque cura de febre, para Jesus, gente, isso era fichinha. Né? <risos> Você imagina? Ah, febre. Jesus me falou, tem tanta coisa aí que só eu posso fazer". febre febre. Ah, manda uma coisa mais difícil para mim Manda uma mulher endemoniada que eu vou libertá-la Manda um cego que eu vou lhe devolver a visão Manda um coxo que eu vou lhe dar, fazer com que ele ande Mande um morto que eu ressuscita a febre É porque o mais importante aqui não foi a cura Foi o que ela fez com a cura que recebeu E aí eu trago essa experiência para mim para que eu pense o que, que eu, o que eu quero com Jesus durante este ano O que eu espero de Jesus E por que eu acho ser bom ter Jesus na minha casa Por que ou o que me levará a abrir a porta da minha casa Para Jesus entrar E eu preciso saber agora Qual é Sincero desejo do meu coração Para que eu quero Jesus? A sogra de Pedro nos dá uma lição muito grande Ela nos ensina de uma forma maravilhosa Ela tinha Jesus A casa dela, do Pedro, tinha lugar para Jesus Jesus era presença constante naquele lugar E quando ela precisou do toque de Jesus Jesus a tocou Porque ela tinha experiência pessoal com Jesus E após a cura Ela não foi embora cuidar da vida Agora que eu estou curado Bom, agora você é uma pessoa inteligente E você sabe que isso acontece Na maior parte das vezes Deus, me dá um emprego. Aí Deus abre a porta do emprego. E quando Deus abre a porta do emprego, você se esquece que foi Ele que te abençoou. Deus, me dá uma boa saúde. Aí Deus te dá uma boa saúde. E quando Ele te dá uma boa saúde, você se esquece e pensa que você é o cara que se faz saudável. Deus... Cura o meu casamento E Deus te ajuda nas suas dificuldades com a sua esposa e com o seu esposo E vocês caminham juntos e aí, imediatamente vocês se esquecem Deus nos deu um filho E aí Deus dá a vocês um filho E vocês trazem o filho à igreja para apresentar E depois usam o próprio filho para negligenciar o compromisso com Jesus Ele já me deu o filho Ele já me deu saúde ele já me deu a cura, ele já me deu o emprego, agora obrigada. Aprendamos com a sogra de Pedro. Porque ao ser curada por Jesus, o seu foco não ficou no fato da febre ir embora. O texto diz, impressionante... A febre se afastou dela. Que coisa isso, né? A febre foi embora. E ela não ficou apegada a esse fato. Agora ela sem febre, disposta. Uf. Ela falou assim, bom, Jesus me curou. E eu agora vou servi lo qual é a sua enfermidade? Onde você na sua vida, em que área você precisa do toque de Jesus? Onde você está caído para que ele o tome pela mão e o levante? E o que você vai fazer com isso depois que Jesus o curar? o restaurar e o levantar. É impressionante. Mateus, Marcos e Lucas foram enfáticos. Ela se levantou e começou a servi-lo. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ela se levantou imediatamente, e passou a servi-los. Que lição maravilhosa. Eu pergunto a mim, o que, que eu estou fazendo para Deus? O quanto da minha vida tem sido dedicado à obra de Deus? Eu sei que você fez isso porque eu fiz, agora no final do ano, projetos para 2018. Onde está Deus nesse projeto? Talvez esteja assim, Deus, os projetos estão aqui, agora o Senhor abençoe. É assim que a gente gosta de fazer. Eu faço os meus projetos, eu e Raquel planejamos, 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 agora Deus, agora abençoe. Na verdade eu estou querendo só que Ele aprove o que eu quero, o que eu planejei, o que eu sonhei. Agora não foi isso que a sogra de Pedro fez. Eu sei que você fez isso e você tem projetos agora para esse ano e deve, e deve tê-los, mas a, a, a questão é a seguinte: e aí? Qual o lugar de Deus nesse projeto? Qual o lugar de Cristo? O quanto da sua vida será dedicada a servir a Deus, ao projeto de Deus, à igreja de Cristo? Ou você fará de Jesus, de Deus, da igreja, amuleto, amuleto que você recorre a hora que precisa. Amuleto a quem você recorre, porque agora, agora tem febre alta, agora a febre está queimando, agora tem enfermidade. Agora tem crise financeira Agora tem problema com a minha esposa Agora tá, o divórcio está batendo na minha casa Agora os meus filhos estão se envolvendo com droga Agora os meus filhos estão se envolvendo com o pecado Então eu preciso desse amuleto de Deus, de Jesus, da igreja, do pastor E disso, daquilo, agora eu preciso É esse o lugar que eu vou dar a Deus Na minha vida A família de Pedro pensava diferente Pedro foi casado gente, ele tinha sogra, nem tudo é perfeito né Oscar, ele foi casado, ele tinha sogra, ele tinha uma família, família estabelecida, mas a família de Pedro tinha um lugar para Jesus... Mas não para receber coisas de Jesus, era para servir a Jesus A casa de Pedro tinha a porta aberta para Jesus, servia a Jesus Jesus quando precisava se alimentava na casa de Pedro ele, ele descansava na casa de Pedro, ele lavava os seus pés e as suas mãos na casa de Pedro E quando houve enfermidade na casa de Pedro, lá estava Jesus para abençoar a casa de Pedro Mas a casa de Pedro tinha como propósito servir a Jesus e é por isso que a sogra de Pedro E o texto fala Imediatamente após ser curada Ela se levanta e vai servir Ela vai servir a Deus Ela vai servir a Jesus Ela vai colocar possivelmente o que ela sabia fazer E ela naturalmente Não é o texto a dizer Eu estou agora conjecturando Ela foi lá, bom agora vamos almoçar Eu vou preparar a comida para vocês Agora senhor, senta aí não, 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 eu que vou servir o Senhor agora Sou eu, tá? Agora eu vou te alimentar O Senhor me curou, eu vou te alimentar O Senhor me tocou, eu vou te dar o um alimento O Senhor me fez sair desse mal-estar horroroso Eu vou te servir O Senhor restaurou a minha saúde, eu vou te servir A concepção de uma vida cristã é essa Eu coloco a minha casa para Jesus eu tenho uma experiência pessoal com Jesus Jesus toca na minha vida Muda a minha vida E eu sirvo a Jesus, amém? Agora, pior do que febre É a enfermidade espiritual Quanta gente espiritualmente enferma Precisando do toque de Jesus Quanta gente no mal-estar espiritual, carregada de pecados, da enfermidade do pecado, e você fala assim, pastor, o texto não tem nada a ver com isso, claro que tem, porque eu vou pedir ao Luciano, por gentileza, para voltar ao Evangelho de Mateus, no mesmo capítulo, no mesmo capítulo, lermos a sequência, os versículos 16 e 17. Bom, o versículo 15 termina dizendo que ela se levantou e começou a servi-lo. O 16 diz assim, ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes, e assim se cumpriu. O que fora dito pelo profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Aleluia. É o mesmo texto, é a mesma história. Percebam? O texto diz que ao anoitecer, então, guarda comigo aqui. Jesus chega à casa de Pedro. Por volta da hora do almoço Encontra a mulher de Pedro enferma Cura a mulher de Pedro Ela se levanta e começa a servi-la Agora já estava anoitecendo E onde Jesus estava? No mesmo lugar No mesmo lugar A maior prova é que aquela não era uma casa interesseira Não queria Jesus só para tirar benefícios Ele estava lá E lá se você acha, ah, mas para Jesus, procurar curar febre. Agora começaram a levar a Jesus muitos endemoniados. Doença espiritual. Muitos. Não sabemos o número, mas são muitos. Foram muitos. Muitos enfermos. Muita gente escravizada por Satanás muita gente dominada pelo diabo, muita gente com uma influência maligna, poderosa em suas vidas, gente sem nenhuma esperança, gente destruída, gente escravizada, e essas pessoas são levadas aonde Jesus estava. Numa casa que tinha lugar para ele Onde as pessoas o serviam e o adoravam E agora lhe chegam os enfermos espiritualmente falando E o texto diz que Jesus foi começando a curar A expulsar demônios A repreender A ordenar que eles saíssem E mais Na casa de Pedro Na casa onde estava a sogra de Pedro Se cumpre o que fora dito em Isaías capítulo 53, versículo 4 Que coisa maravilhosa Se cumpre E eu aprendo com isso, meus amados Que quando a nossa casa é uma casa Onde a presença de Jesus é real A palavra de Deus se cumpre na nossa casa Ela se cumpre na nossa casa quando a nossa casa é um lugar da habitação de Deus, a Palavra de Deus se cumpre na nossa casa. Quando nós andamos diante de Deus, fazendo com que a nossa casa seja um lugar da presença de Deus, a Palavra de Deus se cumpre na vida dos nossos filhos, a Palavra de Deus se cumpre no nosso casamento, a Palavra de Deus se cumpre lá na nossa casa. E a Palavra, veja bem, o capítulo talvez mais importante do do Velho Testamento, Isaías 53, que nos apresenta Jesus como servo sofredor, aquele que iria morrer pelos nossos pecados e entregar a sua vida por nós, o texto diz que foi lá, naquele lugar, onde uma mulher, uma mulher que ninguém conhecia, pelo menos não é falada, não sabemos o nome dela, a única informação que temos é que ela era a sogra de Pedro, mas uma mulher que servia Jesus. E porque ela servia Jesus, a palavra de Deus se cumpriu ali naquela casa De uma forma tremenda, tremendamente maravilhosa E o que é lindo, se cumpriu para abençoar os outros Os endemoniados saíram libertos Os doentes foram curados E se cumpriu o que o profeta Isaías havia dito Há 750 anos atrás, mais ou menos Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E sobre si levou as nossas doenças Amém? Acorda gente, o que eu estou falando aqui é muito sério Eu estou falando de uma casa que tem experiência com Jesus Eu não estou falando de uma, religi... uma religiosidade mórbida, fria, estática Eu estou falando de uma vida cristã que não é essa vida Jesus me dá, Deus me abençoa, Deus me dá, eu quero Não, eu vou à igreja, eu saio da igreja eu O meu propósito é que Deus me sirva Não, eu estou falando de uma família humilde de pescadores que decidiu fazer da sua casa um lugar de habitação de Deus E decidiu que aquela casa serviria a Deus E por causa disso foi fonte de cumprimento de profecia E de uma forma maravilhosa Os escravizados, endemoniados Foram levados à porta daquela casa E ali, por Jesus, eles foram curados o que nossa casa tem, tem feito para ajudar a libertar pessoas da escravidão do pecado? Será que a nossa casa tem pelo menos estimulado aos pecadores a procurarem Jesus? Porque eles conseguem ver Jesus na nossa família? Será que a nossa vida cristã familiar, ela faz brilhar uma luz que é a luz de Cristo e que aquelas pessoas que convivem conosco percebem claramente que ali tem algo diferente há algo diferente e a diferença não somos nós, a diferença é Jesus que coisa maravilhosa é esse texto simples com poucos detalhes e informações mas mesmo assim e com isso eu concluo ele nos ensina a bênção de uma casa em que Jesus tem lugar permanente. Segunda coisa que ele nos ensina, a bênção maravilhosa da experiência pessoal com Jesus. Terceiro, a bênção da libertação que Jesus traz. E quarto, a bênção e o privilégio que nós podemos ter de servir a Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos colocar em pé. Eu quero chamar a nossa banda aqui. Mas eu quero cantar uma música eu tenho certeza que vocês não ensaiaram. Mas como vocês são músicos maravilhosos, e a música também não é nova? Quero cantar com você. A música diz assim. Encha o meu lar com a tua presença. Só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor. Comprometidos a viver em santidade. Sabe, é... Tanto no final do ano, como no início desse, eu tenho trazido palavras que falam sobre os nossos projetos. Os sonhos. E eu não posso deixar de colocar a nossa casa nesse negócio, porque é a nossa família que tem que decidir o que vai fazer nesse novo ano. E sabe de uma coisa? Eu, eu gostaria muito de... de de ter nesse tempo famílias que queiram, que conseguiram perceber, não a exposição do pregador, mas a profundidade do texto. Do texto. E que querem assemelhar a sua casa à casa de Pedro. Que querem assemelhar a sua vida à vida da sogra de Pedro. Uma casa aberta para Jesus Uma vida Que recebe o toque de Jesus E após ser tocada por Jesus Se levanta E vai servir a Jesus E eu queria orar com essas famílias E essas famílias que quiserem orar comigo Virão aqui à frente quando nós cantarmos E por que eu faço isso? porque nós podemos continuar a nossa vida religiosa nesse, próximo, nesse ano atual, nós temos, podemos continuar até cumprir com os nossos compromissos religiosos, e podemos buscar a Deus de muitas formas, sempre esperando, Deus, eu quero cura, eu quero solução financeira, eu quero paz, eu quero um ambiente saudável, Deus, 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 Deus. Deus se for para eu fazer essas coisas Tem um lugar para o Senhor na minha casa Mas eu gostaria de orar com famílias Que querem ter Jesus ali Para tomar o café Querem ter Jesus ali Para o almoço Querem ter Jesus ali Para aquela hora boa Sabe, a hora que está tudo bem, que a gente se esquece de Deus, é aquela hora que eu gostaria que você e a sua casa quisessem Jesus. Por quê? Quando algo mudar, Jesus já vai estar ali. Mas pessoas também que não coloquem a sua dependência de Jesus quando tudo está bem, porque é preciso toque pessoal. A sua esposa tem Jesus, você também precisa ter. A sua mãe tem Jesus, você também precisa ter. O seu filho tem Jesus, você também precisa ter. Porque a experiência com Jesus, ela é pessoal. Ela só se torna coletiva quando os indivíduos que foram tocados por Jesus pessoalmente se unem, como nós estamos aqui agora adorando a Deus. Mas a experiência com Jesus, ela é pessoal. Eu tenho, Raquel precisa ter, Danilo precisa ter, Gabriela precisa ter eu quero orar com gente assim confesso a vocês que a sogra de Pedro me inspira que mulher extraordinária e ela me ensina muito que eu quero que Jesus esteja na minha vida, eu preciso do toque de Jesus, eu preciso da provisão dele mas que tudo isso só faz sentido se eu tiver uma tremenda vontade de servi-lo e de colocar a minha vida diante de Jesus e a minha casa diante de Jesus. Então eu quero orar com aquelas famílias que querem colocar esse, esse ano agora, colocar Deus nesse projeto. Nada sem Deus. Colocar Deus no projeto. Nas decisões, nas escolhas. Colocar Deus no projeto. Colocar Deus na bênção, não só Deus para a bênção, mas Deus depois que eu recebo a bênção e dizer, Senhor, eu estou aqui para te servir e para te adorar com a minha casa, amém? Vamos adorar a Deus e se você quiser estar aqui com a sua família, nós estaremos orando juntos.
1: De reverência, me Mi...
2: Prometidos metidos em
1: viver em santidade, dobrando os joelhos só para ti. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha casa e eu serviremos ao Senhor, minha Serviremos ao Senhor Serviremos ao Senhor Orando juntos Ficando juntos tempestades existiremos Confiando no Senhor Em e amor Minha casa e eu Serviremos ao Senhor Minha casa e eu seguiremos ao Senhor Minha casa e eu seguiremos ao, ao Senhor Serviremos Orando juntos, ficando juntos, tempestades existiremos, confiando no Senhor, lado a lado, paz e mãos, irmãs e irmãs, e serviremos ao Senhor, minha casa e eu, serviremos ao Senhor, minha casa e eu, serviremos ao Senhor, serviremos serviremos ao Senhor, minha casa e eu, serviremos ao Senhor, minha casa e eu, serviremos ao Senhor,
0: Amado, obrigado pelas lições que esta família nos deixou. Obrigado por esta casa que foi dedicada ao Senhor, separada para o Senhor, com um lugar permanente para Jesus. Obrigado por esta família que valorizou a experiência pessoal dos seus membros com Jesus. Obrigado pela cura que o Senhor levou àquela casa e obrigado porque aquela casa nos ensina que o propósito de todas as coisas que o Senhor faz por nós é para que nós possamos nos levantar e servi-lo, dedicar a nossa vida a Ti. E ao Teu reino. Senhor, nós abrimos a nossa casa para Jesus. Nós queremos que Ele faça morada na nossa casa. Nós queremos que Jesus esteja em todos os momentos. Nós queremos que a, a Tua palavra se cumpra na nossa casa, como se cumpriu na casa de Pedro. Nós queremos ver a Bíblia aberta, se cumprindo, e o Senhor usando a nossa família para isso. Deus, nós precisaremos muitas vezes da Tua cura e do Teu toque. Mas nós não, não queremos o Senhor em nossa casa de forma interesseira. Nós queremos a Tua presença, porque a Tua presença nos basta. E queremos servi lo e adorá-lo em espírito e em verdade. E te pedimos que por intermédio da nossa casa, outras famílias sejam libertas dos seus pecados, da escravidão de Satanás. Por intermédio da luz de Cristo em nossa casa, outros cheguem ao conhecimento da verdade e sejam libertos para a honra e glória do teu nome. Deus, despeça-nos em paz. Obrigado por este domingo maravilhoso. E que durante a semana tenhamos uma tremenda oportunidade de te servir e te adorar. Louvado seja o teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém? Vamos sair cantando esse estribilho. Que Deus te abençoe.
1: Minha Amém. Serviremos ao Senhor, minha casa e eu. Serviremos ao Senhor, minha casa e eu. Serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Eu, serviremos ao Senhor, minha casa e eu, serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor, serviremos, ao Senhor, serviremos